0: Hello， 大家好，欢迎收听《服装的社会人类学》，我是布莱恩啊。今天聊一点什么东西嘞？嗯，昨天其实我们聊了一下，就是创业的该怎么说？我觉得我好像把它变成创业的困境了哈。<笑>所以其实我有一些朋友哈，那其实就听一听说，我靠，那我们怎么办呢？<笑>听了就很忧愁了哈。嗯，老实说，我觉得不是没有机会啊。不过，因为我们现在台湾其实是非常严重的，呃，社会的这个阶级的流动其实是已经固化了。然后，简单的来讲，我们说这个是阶级固化。然后，那目前其实资本国家都有都有资本固化的非常严重的这个问题。那所谓固化是什么意思呢？呃，其实我们是在谈经济，不是在谈政治哈、哦。如果觉得我就是在谈政治的人，那其实老实说是不用不用谈了。<笑>政治跟经济本来是连在一起的，那我们是用经济的角度在看这一件事情哈、哦。那为什么我们会谈到阶级？因为谈到阶级，大家就会觉得哇，这其实跟政治有关哈、哦。他妈的，这个一点跟政治一点鬼影子都没有了。哦、阶级，我们其实在讨论一个社会现象，然、哦、那所以简单的来讲哈、哦，就是。如如果如果你想要超越你现在的阶级，而你现在上不去这一个阶级，其实大部分是政治的问题，没错了哈。那政治的问题，其实简单的来说，就是因为政治可以决定经济的走向。那所以当这个政治决定经济的走向的时候，其实就会产生一个很嗯，该怎么说哈，就是然那就会说哈，以前的台湾哈，哎。虽然薪水不高哈，但是呢，哎，房价还算很便宜哦，比香港便宜太多了，比日本便宜太多了哈。而现在其实老实说都已经差不多了哈。那所以，所以越来越多人会觉得痛苦了哈。那为什么？就是其实台湾人应该要超级痛苦才对啊！我也不知道为什么台湾人就是就是好像都不会痛一样。<笑>就是你面对这么高的房价哈，你那，你如果全世界在讲的就是洛杉矶哈，哇，这美国哈房价涨得一塌糊涂。图了、啊，你过去看美国的房子，好、啊、吗？随便算都还是比台中便宜很多，你知道吗？<笑>哦，而且是便宜非常多的状态，大概是差不多是打六折左右而已。吼，那以前当然其实差更多了，吼。就是我我觉得啊、呃，比方说我在十几年前，我那个时候其实我在那个洛杉矶，那个时候我那一天跟着招行啊，这個、其实我讲过蛮多次的。然后我们就是开车。然后我那个时候其实对房地产一知半解哦，但是我想要在美国买房地产，因为我觉得美国好便宜，所以我那个时候过去哦，我记得我那个时候就是在那个 Beverly Boulevard 上面哈，因为 Beverly。Bever 吼不是比佛利山庄吼，是其实这一条路是一直可以到比佛利山庄哈。那但是它非常的长哈，它贯穿了这个洛杉矶蛮多地方。这这一条路真的很长很长吼。那所以那个 Beverly b o l e v 我们走到一个地方哈，然后我那个时候就刚好看到哈，我就那个时候在看那个那个房地产的那个中介，然后就看到一个大概五十万美金吼。那那个时候折合台币大概一千五百万左右，那是一个蛮好的区域哈，是一个我觉得还算是有钱人住的地方，但不是顶级富豪，大概就是中产阶级那一种的哈。那所以五十万美金其实在美国已经在洛杉矶，即便在那样子的地方，在当时都已经算是超级贵了哈。那我们就绕进去那一个社区一圈。哦，那社区里面住的人，其实你看就知道，这个其实就是一个还蛮不错的社区哈。那它是零路的哈，就是零那个 b e v l y Boulevard。那那个时候五十万美金，它大概多大？大概差不多前后大小，大概有五六十平左右哈，五六十平的地坪那房子是40年代的房子，然后盖两层楼，大概差不多，里面差不多也有差不多四十平左右。那所以他其实老实说啦，我觉得那是一个很好的房子哦。现在可能就很贵了，现在其实老实说，呃，现在可能我觉得可能要五六千万才买得到哈。那但是相对于在台中，大概可能也差不多这个价钱。<笑>甚至台中可能还要再贵一点因为在他那一个区域这样子来看的话，其实可能我真的是会很贵。<笑>那我们有美国人的薪水吗？其实我們没有美国人的薪水啊。但是为什么现在涨这么多那我们再去对比日本的房价。日本我前一阵子才看了一下南青山的地产大概差不多十来坪十来坪。然后南青山哦，等于是日本几乎可以说是超级好的区域，这样子哦，好到爆炸。这个大概就是信义区里面的，呃，该怎么讲？大安区应该说是大安区，可能靠近这个这个哪里？诶，大安森林公园差不多这样子的那一种等级哦。这个、就是南青山，南青山就是他妈的贵，呃，贵到爆。对不对那这种地方大概十平大小大概和台币，我记得我那个时候看起来大概七八百万台币，十<笑>来平他们是十平所以是十的、啊、如果这个东西呢换成是在我们这边的话，大概差不多。我觉得如果是在台北，然后十来平，十来平大概。我们台湾大概虚平算进去的话，哈，大概二十几平，然大概可能差不多二十五左右，二十五那边假设我们抓也不要抓太高好了，抓一百二十万好了，一<笑>百万的二十五平，三千万呢、啊，是大概南青山的四倍，你你我我们台湾这是什么鬼？鬼价格，你知道吗？就是这这真的是非常非常不正常，而大家却还觉得习以为常。<笑>我也不知道大家在爽什么哈。就是就是这个，其实老实说了哈，我们的房价其实是推升这个这个呃我们的 C P I 哈，就是最好的助力哈。其实就是房价哦，你只要房价一上去，什么东西都回不来。那这几年其实老实说，就是疯狂涨，涨到爆哈，涨到。说真的啦，呃，因为我本来就有房地产的，虽然呢我不鼓吹买卖房地产，但是呢，我觉得我鼓吹买房地产，但是要买在对的价位、对的时机，然后这些东西，我觉得其实我是非常鼓励的。然后，那你买了之后，其实老实说。呃，你必须要知道要怎么样去用房地产这件事情。如果你不知道怎么用，不如不要买。我我必须要直接讲得很清楚一点。如果你不知道怎么活用房地产，这个房地地产最终，它除了让你住以外，最终你还是留不住它。哦，我必须要直接这样子跟你说哈，就是就是，这个其实是很残忍的啦哈。那好，因为。好，我这么说好了，因为仓一定会有人讲吼、哦，我如果把它卖掉了，我也买不回来，对不对吼、哦？这很多人会这么说，但那就代表你不会用，对，就就这么简单而已。那其实也没有什么好讲的，我就不多说了吼、哦，因为这一块这个其实老师说，呃，说了。呃，对对对，对我自己没没好处哈、哦，而且呵尽管会也不喜欢人家去讲这些东西，啊，那所以我觉得为了防止呃这些事情让我。产生了一些麻烦我觉得嗯，我我就不太讲这些东西，到底你该要用什么样的心态去持有这一种东西，然后去持有房地产。那也讲、欸、了这么久，我们怎么再讲这个？其实老实说，然后我们在讲的其实就是阶级固化了哈。那阶级固化这件事情，就是中产阶级消失，阶级就会固化哈。这是我们，在上一集就已经讲得很清楚了中产阶级是你通往上面的路，跟如果上面你撑不住就会掉下来的路，哦，那这是什么意思？如果你中间没有中产阶级，上面的也掉不下来。<笑>哦，因为你在上面这个过程当中，其实老实说啦，应该不能说它掉不下来，而是没有人会挑战你。也就是说，中产阶级永远是挑战最高阶层的人。哦，那很多人就会觉得，哈，就是说，哈，哇，这一些，哈，中小企业，他妈的，就是社会的毒瘤啦，哈，这一些毒瘤，哦，就是造就了这些低薪呐、啊，放屁，<笑>正好相反，哈，中小企业的存在，它其实刺激着上面的企业必须要做企业责任，它如果不做到的话，中小企业马上就会往上去取代它，对，这个其实是，这个其实是。最最真实的状态，中小企业的确有很多企业的老板，他其实没有办法去遵守法律，或者是他的确做了一些不是很好的事情，但是不是全部哦。那这个东西的多跟少，其实代表着你想要往上爬的路的宽跟窄。所以很多人看着中小企业倒，在拍拍手的时候，我就想说，如果你不是最顶层的人的话。你拍手，简直就是说哇，这条路封了、欸，这条路太好了哈，这条路要通往外面的路，通通都被封起来，好棒棒哦吼。这些哦，刚好在那个路上面的那些人，通通死掉了哈。啊，你也出不去啊，<笑>你有什么好开心的？有的时候我真的觉得哈，我我们台湾人的这个对于这个。呃，该怎么说？就是成本观念很低哈。那也就是说，非常的直观，直观到令人觉得嗯可怕，然后可怕又可爱。<笑>就是你要很容易开店，很容易存活，这件事情其实才存在哈。所以，我我觉得台湾人对于说哦，我有 Uber E 可以跑，哇，好棒棒哦，这样子。哎、欸，其实你有什么好开心的 u b 一 r 剥削了两种人，一种是什么人？就是这种微型企业的老板，这种中小企业的老板。我今天开了一个小吃店，我开了一个这個一个东西，然后呢，呃，我要把三成的那个成本，哈，我今天收到一百块，要给你三十块。哎、欸，这这个。这很恐怖哎，它吃掉的全部，通通都是你本来可能有的净力哎，然后你几乎是把净力分出去，你说这个叫广告？放屁啦！三层哪叫广告、啊、三层叫命啊！你把命都给了，那你能提供什么服务？我们昨天在讲的哈，其实最重要的东西哈，跟顾客要达成合作，合作是需要成本的。对不对？你要让顾客信任你是需要成本的。那你想想看，你加入了 Uber E 之后，你你我像我哈，我们咖啡什么这些，其实老实说， Uber E 还有 Panda 都有来找我们，我都不参加，我都不加入。为什么？因为如果这样子，我的服务就打折扣了。那那你会说，哇，那其他的人，其他的人怎么办？对不对？这这这个大大家都不会去你那一边做了，因为大家根本就不想要这样子，大家想要便利的生活。对，就让那一些便利的生活想要去便利就去便利了。对我来讲的话，我做所有的生意都只有小众。为什么我只有小众？其实这个是唯一的出路啊！我觉得大家必须要思考一下哦，这个东西如果你不懂得拒绝大客，呃大。大企业的剥削，你会觉得哇，加入大企业的剥削这种叫做帮你做广告，你就刚好中了他的计了。他哪有帮你做广告，他只是一直剥削你而已啊！你如果今天加入他了之后，然后呢，你你能够给的服务，请问你要加分还是减分？无论加分跟减分都跟你无关，为什么？很多人还是搞不懂，很多人就会觉得说，我、哦、在这个大企业这样下面的话，我做做很好的东西出去，他加料一调，哦，他吃的他吃得住的话，他会不断的，哦，不断的不断的回来再回购，那这个时候我把它导入我自己的就好了。你他妈当这些 Uber 是他妈傻子是不是？<笑>他演算法是傻子是不是？对不对？你你以为你这样子可以打得赢演算法吗？你打不赢的啦！吼，我只做没有这一个习惯的人，就这么简单，对,對、啊、有这一个习惯的人，放弃，放弃，懂吗？他不会因为你比较好吃，所以你不在那一边的时候，他愿意出门放屁，不可能。<笑>会有这种习惯的人，就会有这种习惯。很多人就会觉得那个其实是很多人都喜欢这样子，大家只要屌啊都会丢。我从来不会中，为什么我从来不会中？因为我觉得很不舒服，我不喜欢这样子去订购东西，我不喜欢这样子买东西。而且以我自己的认知，你要被抽掉三成，这个东西品质就会比较差。他不可能提供一样的服务，就跟在百货公司一样，你付的更多的钱，然后买到更烂的东西。那对我来讲的话，今天买一餐又不是要我三个钟头，又不是要我两个钟头，你只花我十分钟、二十分钟，我为什么不出去一下就好了？但我为什么一定要叫人家送到我门口？对不对？而且送到我门口我不开心，对不对？我为什么要让人家知道，让这个外送员知道我家住在哪？对,不对，我不喜欢这一种感觉，<笑>对不对？你懂我的意思吧？吼，如果你今天其实老实说是一个比较有价值的人，你今天就是一个比较有价值的人，你你会希望人家都知道你在哪里吗？对不对？你如果今天点很贵的东西，你今天都要这些服务的话，你要让人家知道你在哪里吗？其实你可能不太想，吼。所以简单的来说，吼，有的时候我我会觉得有点感慨啦，然后。我很少看到很有钱的人在用五百亿，很少<笑>我。我不知道是不是我孤陋寡闻但是我几乎，如果是很该怎么讲，没什么钱的人，奇怪，我觉得你明明没有什么薪水，你为什么要五百亿？你为什么要付喷达？你懂我的意思吧？哈，就是就是，我我觉得。这有点反过来了，因为我一开始我觉得，哎，这个对我来讲好像有一点便利哈、哦。那我也看过了几次，那看过了几次，有的时候店员一起叫叫来的东西，妈的，那个品质，因为我家里从小做吃的，哎，那真的来，我每次我都觉得，哇，靠，天哪，这是什么鬼品质的东西？那我就想，你三层要被抽走，三层多要被抽走的情况之下，你能做什么好品质？你能跟消费者达成合作的的的？的的的这种默契吗？不可能，因为你的东西其实没有利润，你就没有品质，没有品质就没有合作。消费者要的其实就是你维持固定的品质、固定的服务，然后呢，我就喜欢这一个东西，然后跟你达成一定的这一个合作。所以呢，大部分的人跟跟这个 Funda 或者这些的使用者的话，他其实。它并不是跟你产生合作，它是跟 Full Panda 产生合作，合作，它是跟 Uber Eats 产生合作。那这是什么意思？就是跟你无关。<笑>如果你不在平台了，哦、啊，不好意思，对人家而言，就是说，哎呀，这个有一点怀念，那一家叫什么，想不起来。<笑>大概就这样子而已哈、喔。那你觉得他还会留有你的历史记录吗？我不知道 Full Panda 或者是这个五个亿他会不会做这个历史记录哈、喔。但是老实说，如果不会的话，那也很正常。如果会的话，反而奇怪。<笑>因为你如果不在上面了，那他还继续留你在上面的话，那对他来讲的话，不是把客人会丢给你吗？<笑><笑>我不觉得他会做这种蠢事，然后，所以他可能就会变成一个空白。然后，这个东西是什么？然后就是一个空白，一个空白。如果我是这一个加工资的话，我应该会这么干然后那当然，如果没有的话，他很很慷慨的把你的所有的联络资讯都还是放在上面，然后让你可以自己去跟他定的话，我觉得。那这也不算是一个不好，因为这个对顾客来讲也算是某一种平台上面的这一种合作关系。也就是说呢，哎，这一个平台让我感觉它不自私。那它不自私的时候，哎，我还可以找得到我以前喜欢的。那对它就没有反感，对它没有反感，就可能就继续用了，你知道吗？那你下次什么时候去那一家曾经吃过还不错的？呃，可能过了一个月你都忘了，过了两个月之后你其实就想不起来了，然后过了三个月之后呢，对你来讲的话，哎、欸，那到底是什么？你你你你已经没感觉了哈，所以不要去考验人。<笑>哦，人其实认的平台就不认你了哈，就是这个也是我为什么不进去百货公司的理由哈。我的朋友每一个都进百货公司，每一个后来出来百货公司之后都说你是对的。<笑>嗯，这是很明确啊！就是你进去百货公司，你图的是什么？图的其实就是他的人流嘛，图的就是他的顾客嘛，图的就是哎、欸，里面有很多的贵客嘛。不好意思啊，百货公司自己培养出这些顾客，怎么可能随随便便让你给拿走？你开了一家街边店，他妈他叫全馆他妈打折你，你他妈街面街边店拿他有办法吗？对不对？他的 VIP， 哇，他来就有贵宾室，就什么这些的东西，你有吗？对不对、哦？那你有人家贵宾吗？是不是？哦，所以，所以，我我觉得这个东西其实是大家可以思考的，啦。后也就是说，很多的东西跟我们想的并不一样，不是说人哇。为了价格就会走哇，为了方便就会走，或者为了什么就会走哈。其实老实说啊，人是习惯的动物，当他习惯了一个东西之后，他其实他就不会再去做这些事情了哦。那回头再来看哈、哦，就比方说像五百亿啦，或者什么这些有的没有的哈。诶、欸，我我记得因为花喜家在我们旁边而已嘛哈。那其实老实说，走过去还是有一点远啊。<笑>大概还是要花个三分钟、五分钟哦。那呃，有一次我,我老婆就说要吃华西家，然后就他们就从那个富 u n 上面这样子叫哈。那 f u n 之后好像免运还是什么这样子，然后还有比较便宜哦，然后哎、欸、东西就来了，是蛮好吃的。老实说，就是我觉得品质是差不多的哈。那但是我就觉得，哎、欸，那这一份餐其实他们就少赚了哈。那后来下一次的话，我就打电话给那个小花哈，然后我就说，哎、欸，这是、個、小花，这个这个我们要订餐哈。那我就问他，他说，哎、欸，直接去拿就好了。哦，那那个时候刚好他老婆生小孩，第二胎哦，这個、恭喜小花，<笑>小花是男生了、啊、哦，好吧哈。那呃。呃，就我们那一天就直接去去拿去拿这样子过来，其实也蛮快的哈，就是也是五分钟了哈，那比富拍打那些还快哈，只不过我们就是要先打电话而已，那自己再走过去而已哈。我觉得这个对我来讲其实都很 OK 啊，就是我我不知道为什么哈，就是嗯，我我觉得很有趣的一点就是，我觉得比较有钱的人。大家在重视的是体验哈，那不可能，我花钱是为了要体验 Food Panda， 你知道吗？不可能，我花钱是为了要体验 Uber e a t 所以体验这件事情并不在于方便，方便不是一种体验，方便就是方便，对不对？可是我今天要花钱，我就要有体验，这样子这一个钱才花得值得。但是如果这一个是透过了 Uber e a t 透过了 Full Panda， 对我来讲，这一个体验就没了。对啊，就就没体验了，你知道吗？<笑>我好像很少人看到哈，我我很少看到有人哈拍这个 Uber E 送到他们家的餐点来呃开箱吧，哦，我们这么说好了，有这种人吗？我好像很少看到哦，大部分都是在店里。啊，或者是他自己亲自去那一边排队干嘛？他在做这一些事情，所以这个人本来就分这两种系统哈。那你想想看，你希望的是哪一种人当你的顾客？我说真的啦，你如果要在 Full Panda 或者你要在这个五百亿，你就做小个短话，然后你赚的又多的，这个其实在那上面我觉得这是 OK 的。但今天我如果在上面做咖啡，他妈一个我就卖六十块就好了。对不对？吼，那六十块这个东西给他抽走，哎，这样的四十几块，我用什么豆子？我他妈的全部商业豆就好了，我还我还要挂我自己的 logo 在上面吗？不要了吧，我最好做另外一个平价品牌跟他合作就好了。我还要什么品质吗？不用了、啊，我不用什么太大的品质了、啊，就随便弄一弄就好了，对不对？反正大家要的就是一杯咖啡。可是这种生意我不想做，我想到我就觉得这不。不符合我的个性，所以我连做都不想做，对不对？那为什么是六十块？但六十块，因为其实老实说，有很多的公司，就我知道的话，他们其实就是六十块的上限是什么？他们的上限就是他们的那个员工福利的上限，每天一杯六十块的咖啡，对不对？一杯六十块的饮料，这有一些公司是这样子规定的，就是每个人每天都有，对不对？那我只要可以做得上这一块的话，其实我就有一定的生意嘛，对不对？那说真的，我如果今天要做公司的话，我干嘛还给他做？<笑>我自己去公司发传单不就好了？我自己去找那个服委会不就好了？是不是？吼、哦，那所以简单的来说，我我觉得。做小生意来看的话，就是看你想要做怎么样。我觉得 Foodpanda 跟那个 Uber E a t 都抓住了一般人想发财的心，就会觉得哦，我想要把这个广告打出去，然后越打越大，这样子哦，我以后的生意就会越来越好。我好像没有看过 Foodpanda 或者 Uber E a 吼，因此而发财的。每一个哈、哦、有加入的跟我讲，那个赚不到钱，那个可能还会赔钱。不过就当嗯，就当广告吧。<笑>我觉得你如果要当广告，不如就真的去打广告，对不对？打广告还不会有这一个问题。我我我觉得我我有的时候就有一点在思考了，就是说，其实这些大企业就是抓住了这些想创业的人贪心这一点。贪什么？贪铺平台上面的人数，贪塌的使用人数，这个其实是一个非常可怕的一个地方。如果你在做一个实体服务，而你其实在贪图这一个东西，我必须要讲一个非常正确的观念，就是一家店不用很多客人就可以活得了了。你如果在一个社区里面，你能够让社区的人愿意买你的东西，其实就够了，跟社区达成合作就好了，对不对？那你如果说隔壁的社区也跟你达成合作就好了，其实你你一个人两个员工做两个社区，够你吃穿住用一辈子了，真的啦！呵呵我讲了一辈子，不是你做一天啊，然后就可以吃一个月，不是，是你这辈子都有工作做，好不好？没有那么困难，所以你在思考了，应该是如何跟顾客达成合作。你不要去想说，哇，我要这个一网打尽所有人。你只要一网打尽所有人，你就中计了。你只要一网打尽想要所有人的话，你的这个生意就连干都不要干了，因为现在没有大生意了。现在没大生意，你打不赢平台的啦，你只能退而求其次，而且尽量不要加入任何平台。你只要加入平台，你就是努力的，你其实就是这个社会的底层了。你不可能在依附任何一个状态之下，而你还可以越来越壮大，除非你今天在一个公司里面内部创业，这是有可能的但你不可能是外部加盟，而,而你可以，<笑>就是你不可能是靠外部的加加盟结盟而成为有钱人，那个太难了，啦。后我不知道到底有没有人因为做了五个亿之后，哈，这个这个，然后他其实赚很多钱，对不对？我我我听到的都没有，哈，那我真的我听到的都没有。那另外一种就是外送员，哦，他多了外送这一个这一个职业，哇，外送员其实老实说，在外面跑来跑去这样子，其实呢，哇，还是很好赚啊，再怎么样都比去公司里面赚这样子还好啊。这是不就是计程车司机吗？你觉得计程车司机很高尚吗？对不对？我我觉得，如果你想要自由，那是 OK 的啦，对不对？哈，我我不是说我职业歧视哦。我刚才在讲的这样子，就是说，如果你真的是觉得这个可以赚大钱的话，那其实计程车司机也不错啊。那你为什么早先不考虑计程车司机？你为什么会觉得？扶贫打，或者是这个五百亿，其实对你来讲其实很好。计程车司机赚更多啊，呵呵对不对？吼，更舒服啊，不用日在雨林啊，都在车子里啊，是不是？对不对？这这这个不会更好一点吗？对不对？所以所以简单的来说，你做这个东西是有极限的，你开计程车是有极限的啦，对不对？你做扶贫打那个这些东西是有极限的，因为你的。体力就是到那里而已，你的里程就是到那里而已。当你的这个体力下降、注意力不集中的时候，你的危险就来了。你危险来的时候，你还跟人家谈什么人生？如果你每天都是在马路上面跟人家卖命的话，你哪来的人生？对不对？交通的时间应该越短越好，就是你无限加长了你的交通时间，不是吗？那你的交通时间哦，你就是靠交通在赚钱的，那 OK， 那其实就是司机。那司机，你觉得这一种你现在做的司机真的是最好的吗？对不对？我我觉得这个东西大家去思考一下啦。也就是说，如果你今天其实本来就是很难找到工作的人，你很难学习的人，哦，比方说你身体可能有一些残疾或者怎样之类的，你可能做这一些东西还做得来，对不对？我觉得这样子，其实我觉得。嗯，社会给一个多元的机会是不错，但如果你是年轻人，好手好脚，你真的要把你的体力、人生，还有你的最好的状态都放在这上面吗？呃，三道猴子都还知道要在这个便利商店工作我觉得这个三道猴子这一片呢，拍的不是在跑乌龟的，我就觉得，嗯，<笑>我我觉得这个蛮有趣的，然后。因为就我所知道，很多人真的都去跑 Uber， 真的都去跑这些东西哈。我觉得如果真的是我要跑这个东西的话，我宁愿我宁愿是载客的，我也不要送餐的。这为为为什么是这样子？就是就是。我觉得给自己一个更好的时间吧，更好的时机嘛，对不对？假设我有办法，哎，然后抓到顾客跑机场的，你知道，其实老实说，我以前常飞的时候，我就很想要固定有一个司机帮我在机场这样子，然后他知道什么时候来，他排好来了，然后载了我就走，吼、哦，这样子其实很好啊，对不对？虽然他会知道我家在哪了，但是我会觉得，呃，从我家直接到机场其实也不错。<笑>唯一的坏处就是他知道我家住在哪，所以这个对我来讲，嗯，我不怕、啊，我有点怕，我小小怕哈，我小小怕，因为我不知道他是什么人。但是我如果今天跟他是熟悉到一定的程度，然后我就觉得这是无妨哦。我觉得不是每一个人都希望让人家知道自己家里在哪里，除非你真的就是就是没有什么东西。呵呵呵，我我觉得对我来说的话，当然现在摄影机很多了哈，呃，几乎因为我哥就是刑警嘛，他说哈，这种偷窃干嘛有的没有的，那个真的是马上都可以侦破了哈，很难不侦破了哦。那为什么很难不侦破？因为现在所有路口的摄影机那么多到一个爆炸。基本上，你骑什么车，你开什么车，他只要知道你是嫌犯，一下去之后，你整个月、整年度，你的车子是怎么跑的，你习惯在哪边，什么什么那些，他很快就可以锁定你在哪里了。那如果你不是。也没关系，你是跟人家借车，或者你是怎么样，你的人脉网络一下子瞬间就出来了。那你是偷车，偷车也没有关系、啊、我哥说，这个只要是交通工具，都他妈的他超级好抓也就是因此之后，我们台湾的这个自然变得非常好哈。窃案就是以前窃案频传，到现在几乎没有窃案了。为什么？因为现在的警政系统的这种监控，其实老实说，真的是替治安加,加分了不少吼。那所以我们现在老实说，有越来越多的所谓的科技执法这些东西在里面的话，其实老实说了哈，科技执法真的只执法高呃交通而已吗？哦<笑>，我觉得大家可以思考一下然后那我哥因为这样子跟我讲了，就是那个其实已经是差不多十来年前的事情了。他说给我的车牌然后不是给我车牌啊，就是我哥说哈、哦，只要有车牌一查下去哈，这个人平常在干嘛一目了然，通通都知道你的车停在哪里，停多久，什么这些，那个系统全部通通都在。这是十几年前就这样子，十几年前哈，这不是新闻了啦哈。如果你还觉得哇，我们这个路口摄影机哈，他妈都是天真无邪，很单纯哈，都不会做任何的记录哈，你就太小看了我们国家了。这<笑>个这个，这个、你只要有任何的朋友哈、哦、是警察，你去问就知道了啦。我我以前哈、哦、跟我朋友这样子讲哈、哦，他说怎么可能？我们是民主社会，我们是民主国家。我说你得攻傻啦，<笑>四十几岁人，你你你连这个都搞不清楚，你白活了，你知道吗？<笑>然后他还是美国回来，然后我说美国做这个不遑多让，然后美国也做得很彻底啊。然他说怎么可能美国是民主国家？呃，哎，我都不知道该要怎么讲了。<笑>然后他还是认为哈我讲的是错的，然知我说我说我讲的是对或者是错，其实都不重要。对不对？重要的是，如果你有家人朋友，然后是当警察，你去问，你就可以查证了。你不用在那边讲说我讲的怎么样，对不对？你如果问了之后不是，你可以回来骂我，都没有关系，对不对？啊，如果问了是的话，那你就接受嘛，就这样子而已啊。就是这可能没有你想的那么民主啊，<笑>民主跟国防、国安，就是这、这、这、这、这。这<笑>这，我我不知道该要怎么说了哦、喔，就是我真的不知道该要怎么说，就是这这、就是就是、天真浪漫到我都觉得想笑，你知道吗？就是这个这个没有什么好讲的<笑>、就是，就是就是<笑>就是，<笑>我我我我觉得很多人对这一方面都有不同的幻想哦、喔，我我直接讲幻想，然后那真的是太多的幻想，然后这個、这個。<笑><笑>那回回到我们所要讲的就是呃，那你应该要怎么创业？其实就是达成合作了哈，就是跟你的消费者达成合作，不要想要做大生意，你能够有多少的顾客？重点是多少个顾客？这其实我我在服装的社会人类学前面的几集就已经讲过了哈，就是说你要知道你的顾客有哪一些，是一个一个一个的算哦，不是一群一群的算，你没有那么厉害。如果你是一群的，你通通都站不到边，因为一个区隔里面通通都是平台的，通通都是大企业的，你只能抓到一个,一个一个一个一个一个 individual individual 的这样子的一个一个捡你说这样子要捡到什么时候？你如果连这个你都没有办法了解透彻的话，我这么说好了哦，便当一个一百块，一百个一天一万块，毛利如果有三层，那这样子一天赚三千，对不对？大家就这么这么这么简单嘛，一百个便当，请问你要哪里生一百个便当？那你自己想一下，你的策略在哪里？如果今天。是三餐总共一百个，或者我们不要说三餐了、啊、哈，呃，午晚餐对不对？午晚餐午餐比较多，因为午餐其实吃便当的人比较多，晚餐可能很多人其实是回家吃啊，或者是去吃餐馆哈。那呃，假设这样子是诶、欸，午餐七十，然后呢晚餐三十，那你怎么去抓这一群人？你怎么把他抓出来？对不对？路过的可能 maybe 二十个。呃，总共度过了二十个，那其他的你要从哪里抓？你跟谁达成合作？这样子就出来了。那你如果贪心一点，一百二十个，一百二十个，那一天三千六，对不对？一一个月，然后一万十万零八百，满十万零八千，是不是？好、哦，那如果你再贪心一点，一百五十个，这都不是问题啊。那么问题是哪里？问题是你要跟谁达成合作？你要跟谁？产生这一种的合作关系，跟这个产生服务的现象，让他愿意觉得你比较好，而我愿意长期信任你，这件事情其实比较重要。你想想看呐、啊，如果你一百块钱一个便当，你三十块被 Food 给,给,给吃走了，那你赚个屁，对不对？你的毛利本来就只有就只有三十趴而已，结果你这个时候被他吃了，啊你那你只好退到只有五十趴。你你多会做啊？是不是你多会做菜都自己种吗？猪自己养，鸡自己杀，是不是？太太太惨了吧！吼，你连饲料钱都付不起啊？是不是？哦，所以简单的讲，不是这样子做的。吼，重点其实就是你不需要跟平台达成合作，平台也没有办法给你一百个啦，你如果自己去找的话，就有。那你慢慢做，一开始你自己一个人做，然后再来慢慢的、慢慢的、慢慢的。其实我,我发现这件事情很少人会觉得这样子是值得的，但是刚好在我以前，呃，我就习惯这样子算，因为我不喜欢算没有意义的东西，我只喜欢算算得到的东西。所以呢，我都从就是我最喜欢讲的哦，行远必至的。耳。这个东西其实我很早很早以前，这个东西实在是太感动我了。我国中的时候第一次听到“行远必自迩”，我就觉得他们这句话是什么意思？你知道，后来去查了之后，啊、哦，原来都是从脚下开始的。你算得到的才算啊！所以我那个时候其实就会发现，哎，我们所有的东西都要脚踏实地，就是从第一个顾客开始。你从满足第一个顾客开始，才有第二个，然后有第二个才有。直接可能会跳四个五个，然后你有四个五个会直接跳二十个，你有二十个的时候很快就到五十个，你稳得住五十个，很快就一百个。这个快是快到非常非常的快，但是你的第一个在哪里？第一个是最难的，到前十个都很难，然后再来就慢慢轻松了。其这其实就是一个。很简单的一个开始，它其实之后就会呈现指数上升，然后到你没有办法承受为止。那如果有一些人硬要冲，就跟我们以前一样哈，我以前硬要冲，但是我那个时候其实。就会觉得我应该有办法满足哈，结果我缺少了员工训练，然后我的员工其实基本上来，他虽然崇拜我，但是他其实只想要变成另外一个我。那另外一个我的意思是什么呢？我在这家店做实验，做我以后想要开的店，哎、欸，我的店被他当成实验品，你知道吗？所以呢。透过这样子一系列，我常,常在国外哈，然后我几乎没有人可以帮我管理店里面的事情，所以我们的店就越来越一塌糊涂，其实就是上不去。那为什么？就是急。那为什么？就是能力不足。对不对？现在再回头叫我再重新做一次那个时候的这样子的状态，其实老实说，我其实宁愿都不开。<笑>我如果今天是为了要服务更多的顾客，然后盲目的开了店之后，也不要求店员。其实我那个时候很要求店员但是店员其实不受不受控。为什么？因为没有监督，没有监督的人，基本上这家店就简直就是不要开了。如果没有一个人可以当模范，那就是不要开了。像我昨天，我我儿子就被我骂吼：「为什么被我骂？因为我们有一个位置在台中店，那很隐秘的地方吼，那个那个员工都喜欢躲去那一边。那为什么员工喜欢躲去那里？其实我早就知道了，监视器照不到，监<笑>视器不容易照到了吼，那不容易照到人，就喜欢去那一边。这个我。那个时候在做那个那个那个什么啊，监视器的时候我就講，我是讲啊，这里就是死角。然后冬天的时候就换到仓库里面哈，因为现在太热了哈，到冬天那里就还可以有人在里面哈，那那里就会是死角，员工就会去那一边躲。然后，然后那个那个装监视器的就在那边笑哈。我说：“对啊，大家都一样啊，谁想要被拍到，对不对？吼，那你只要有监视器，大家就会想说他会拍到哪里，就会去找出他到底可以拍到哪里嘛，对不对？吼，那所以大家就会去躲在那个地方，而且每一个人通了都躲一样的姿势，你知道吗？<笑>然后我儿子就跑去那里，我就跟他讲了，我说，我说，我说我会不会去那里？”我说，我如果今天我不去那一边的话，那那我今天我如果连我都去那一边的话，我今天要怎么管人？我说，你今天我不在，你就代表我。那你代表我的时候，然后你躲在那边，那员工看到情何以堪，对不对？也就是说，哇，这个老板的儿子跟着我在躲、啊，是不是？你今天到这家店要躲吗？对不对？很多人就会觉得说：“哎呀，你看啊，老板自己的东西哦，儿子都不停啊，现在知道了吧？东西很烂哦。”对，顾客就会这么想。我说：“你真的觉得我们东西很烂吗？那不然你为什么要躲？”我说：“我哪一天躲在里面呢？我每天就算怎么样，我通通都站在最外面，我不会跑进去柜台里面躲着，我不会跑进去吧台里面躲着。为什么？”因为我要今天要掌控全局，我要看到整个的节奏，我要看到这些东西。如果你今天躲进去里面，就干脆不要来。我今天就这样子跟我儿子讲，你知道吗？我觉得你你跟人家躲什么，对不对？他他不觉得那个叫躲，你知道吗？哈，但是其实大家都知道，那个就叫躲。<笑>也就是说，当如果你今天在管理一家公司的时候，其实你找来的管理的人，其实就是这样子的人的时候，那你这一家公司就挂了，你今天就死了，对不对？你就别跟人家做了。对不对？因为这样子就是做不起啊！我自己以前的经验就已经告诉我了，只要我里面请来管理的人是跟他们和在一起、和稀泥，然后呢也跟着一起在躲，然后一起在那边讲说你做什么事情，老板会骂；做什么事情偷偷做，等老板发现的时候，再找一个人给他骂哦，你知道吗？<笑>我我以前到店里面哈，其实就很容易发脾气，那因为你你知道他们在干嘛。那你知道他们在干嘛的时候，其实你就会觉得哇，把我当笨蛋。好，一次两次，我已经都不想要揭穿了。之后他们还继续这样子做，不揭穿他们反而越做越厉害。为什么？因为他们以为你没有发现。那等到某一天发现了，你真的开骂的时候，然后他还就哦，就这样子。那他们会改吗？不会改啊，因为没有人监督嘛，你知道吗？监督的人不够的时候，所以我那个时候我记得哈，我们有一个员工回来陪我聊天哈。就是他那个时候离职了，离职了之后，后来回来，然后就我们那个时候要去买东西，然后他就跟着我走，然、哦、后然后就这样我们就边聊边瞎聊这样子哦，然后我我就讲说，哎，当初你们那个时候不就是轮流找人出来给我骂吗？我说你们连位置都已经选好了，你们都知道进来的时候，然后只要看到站在哪里的人，然后我看到我就会骂他，对不对？哎呀、啊，那为什么？因为你们事情都还没做好啊？你们事情都还没做好的时候，你们自己都知道。我每天固定的时间会到店里面。我为什么固定的时间到店里面？我其实就是不要看到你们很尴尬。我不要看到你们很尴尬的意思是什么？就是说，我如果提早来了，你们一定更没有做好，而且会很慌张的样子。所以我就不会看到你们这么慌张，因为你们越慌张，你们就会越慌，就会越想走。对不对？所以呢，我就都固定的时间来。可是固定的时间来，我这前面一直打电话叫你们做事情。其实老实说，你们也知道什么事情该做，但是你们都没有做，对吗？他说对，然后他其实就没有讲话，然后这样子哈。然后我说啊，为什么？我说你们不想做吗？其实你们很想做，对不对？然后他们他也没讲话，你知道吗？后然后就这样子稍微看着我这样子在，然后我就继续讲，因为老实说，我那个时候还没有要让他开口。<笑>然后我就继续讲我的哦，我说那这个问题在哪里？就是其实你们都想做，你们也知道该做，但是几个人在店里面聊天太愉快了，聊一下子时间就过了。说一下这个东西，聊一下这个东西，然后怎样怎样，时间就过了。哇靠！然后再来一个客人啊，心里面安心踏实了一点，至少这中间是有客人的啊，对不对哈、哦？老板来的话也说啊，就是今天比较忙，对不对哈、哦？然后就这样子，哎，等到我来的时候，大家发现事情都还没做，大家发现事情还没做，老板已经走进来了，这个代志断掉啊，吼、哦。柜台前面就会有一个人，然后这一个人，我通常我就会问他说：“那今天怎么样嘞？那今天如果不怎么样，那你们做了什么事情嘞？对不对？哈，我只要问了这两个问题之后呢，然后我发现不对哈，我也不会叫全部的人出来，我就会对着那一个人，我就开始念他，一直念，一直念哈。为什么？我那个时候就讲了，我为什么不叫全部的人出来念？”我说这个就是被你们推举出来的人了，我念你们全部干嘛？你既然都已经知道有一个人要推举出来被我骂的话，难道我把全部的人叫出来，大家就会更爽一点吗？没有。如果我把全部的人叫出来，是大家都更不爽。但是我今天只骂那一个，全部的人都听到了。然后他那个时候就突然这样子回头看着我，你知道吗？然后他就有一点那样子，他老板，你你怎么都知道？<笑><笑>我说你连站位每天的站位都是固定，不同的人站在同一个位置。我说他妈这是鬼看不出来啊！他妈真的当人家是笨蛋吗？但是你想想看，如果如果。你今天没有人可以监督，你把事情做大的话，就是像我当初那个样子啊。我那个时候有有办法嘛，其实我没办法。最后我突然就觉得不要了，那我就开始收，就一家店一家店的收。为什么？因为你突然发现，其实这根本就不管用。你多开店根本一点意思都没有。所以你如果能力还没有到的时候，你还想要多做一些顾客的话，你别傻了。你死定了，因为你跟这些本来做好服务的这些的顾客，算起来就是有一个隐形契约。这个隐形契约就是你们的默契，你们的默契就是做好这个服务。而当你的员工没有办法做好这个服务的话，你们这个隐形的默契就没有了。所以，我们那个时候无论怎么做，客人一直来，但是一直走，一直来，一直走，一直来，一直走，出现破口，对手开始攻击，对不对？你有办法招架吗？没有办法招架，因为员工根本招架不住任何的攻击，所有的攻击只有老板能够承受，不是吗？对不对？之后老板在店里面安安，就是在那边安着，对不对？我那个时候做的决定是什么？我一直出国去显示我们有多强大，对不对？这个我也认识，那个我也认识，这个我也认识，这样子，哎，我们去做更多的搜救，为了下一步要出国前做努力，我那个时候是这样子想的。对不对？所以我觉得台湾只要还 handle 得住就好我最主要我是要出国，哎，所以我蜡烛两边烧，结果我出去了吗？出不去，对不对？我试着出去都被弹回来，试着出去都被弹回来。每年这样子花了数百万，好、哦，一点屁用都没有，在自己的本业。自己国内这一个自己最熟悉的圈，每年因此这样的损失的其实是数千万的生意就没有了，上千万的生意就不见了。为什么？因为你的员工不行，对，就这么简单。那啊，为什么不行？没有人监督，没有有能力的人监督。所以呢，后来我看到了，其实郭董讲了一句话哈，我我记得是郭董讲的，他说哈。生意要上去哈，要等那一个人出现，你就会上去了。没有那一个人之前，你想都不用想。<笑>我后来又觉得啊，真的是错了，错了好几年哈。就真的，你其实必须要有一个真的厉害的人可以帮你 handle 的人哈。你 handle 不住的话，就没有了然后。那当然，其实大家都知道哈，呃，帮助郭董上去的其实就是他后来过世的那一个弟弟。对不对？那好像郭台诚嘛，还是谁？然后就、就是他，其实帮助郭郭台铭整个上去了。但是后来真的就是太劳碌了，所以后来就死了。那呃，所以郭台铭为了这个跟台大合作这个癌症中心嘛，我、呃、我不是在帮郭董助选啊，但是我是商人，我比较懂他在想什么。<笑>商人比较真诚、啊，然有一些人就会觉得说，哇，商人最奸诈、啊，哈、呃，商人好的商人都是跟人达成合作，对不对？这个才长长久久。商人。都是要赚人家利润，的，而且摆明就是要赚你利润的这一个东西，我如何让你掏钱掏的心甘情愿？不是我一直骗你，骗你就纳许均衡了啦，吼，好不好？很多人都觉得啊，他妈商人，都骗人，骗人的商人很快就死人。你会被骗是因为很多无良商人，不是真正的商人，好不好？无良商人不是商人，那是骗子，好不好？所以不要再把无良商人说成那个叫做商人，那个不叫商人，那叫骗子，好不好？哦。骗子跟我们商人是不一样的。商人，因为我们靠的其实就是一个中中间的这个位置。我今天要给你够好的服务，够好的品质，然后。不会低于我讲出来的话的水准的产品，我才能够跟你达成长期合作嘛。我今天从头到尾一直在讲的就是说，你如何突破困境，都不是要依附大平台，不是要什么大数据，不是要什么流量，不是要什么 KPI， 其实就只要跟一群人，这一群人信任你就可以了。而这一群人从哪里开始？从第一个开始。生意就这样子就做上去了，不用这样去想那些有的没，有。而不要想说哦，我要去抓谁的客人呢？要抓谁的客人？你知道吗？你只要是这一种顾客哈，呃，只要是这一种商人哈，那个都是骗子啦，好不好？这这真的啦，黑黑龙也逗了，那个都会倒了哈。所以，在这个情况之下，老实说，虽然我们呃必须要讲哈，就是因为。呃，有钱的中产阶级越来越少、啊，应该不是说有钱的中产阶级，是中产阶级越来越少。这件事情造成我们台湾其实现在非常非常的固化的社会哈，也就是说阶级其实是不流动的。上面的你想想看，到现在你你你五十万资本呢出资一千块，然后可以拿到这个这个这个几千万颗蛋的这个合约。我们不要说这家公司有能力没有能力，我们就说同样条件，到底谁可以拿得到？我相信我再怎么排队都排不到。这个这个不是专不专业的问题，这个是公不公平的问题。这个社会如果没有办法达成一定的公平，我如果用一样的东西，我一样出资一千块，然后做这个五五十万的资本额的公司，而我可以去拿这一种。呃，政府的这种，我说是救政府这种蛋黄这样子挺身而出的人，我今天就算去那一边选，我选我在那边跳跳跳，拿着旗子在那边跑来跑去也没有用，真的，因为人家说你的资本额多少啊？我咋办啊？一千块，他连看都不看，还跟你什么有没有能力的？所以那个时候他讲说，哇，那个是某某家族什么那一些来做的，所以他有能力，所以这代表什么？还听不懂吗？没有关系，就。有关系没有关系，没有关系就有关系嘛，对不对？就现在这个东西是在看关系的，那看关系的怎么会有足够的中产阶级？就一撮人就锁定在那一边呢？所以我我都觉得这件事情，我是觉得还能够护航的人，真的我我我根本你讨个破破呢？<笑>如果你不是那一个集团的，我我不知道你为什么要。觉得这个是合理的，这极其不合理的事情都已经直接跟你讲了，你没有关系啦，哦，就别别想了，对不对？哦，同样的条件，我不相信别人可以。然后他们辩解就是说，哦，他们其实就是整个家族都在做这个，所以他可以。啊，这啥？这是什么意思？怎么可以大大拉的讲说，其实我们就是我，我們就是要,要靠这些关系的人。哦、oh, ，fuck。我写寻博呢，我我觉得那个太夸张了，那真的太夸张了啦，就是夸张到我觉得都想吐了，你知道吗？就是就是这样子可以，那那为什么平民老百姓不行？我我今天如果政府说这一种的都可以，我们的一定是这一种百业兴隆，你知道吗？全部大家通通都做得起来，政府的标案原来他妈的都不需要资本的，谁都可以来做，只要哎这个东西出来，大家一起去投都投得到。我我们什么时候是这么的好投啊？对不对？政府的东西是这么好投的吗？对不对？所以所以我在讲的就是说，这个东西其实在我们台湾已经确定是固化了，就是就是很明确就是这样子嘛，机会是不均等的嘛。对不对？也就是说，同样的条件，如果换你做，你就知道不行，对不对？为什么你不行？对不对？哎呀、啊，就是因为你就是不行嘛，对不对？哎呀、啊，这没有什么好讲的、啊。我今天我去做也不行啊，对不对？我我今天只要认识一个人在国外，然后所以政府就会马上帮我铺这一个路嘛。放屁呀、啊！我可能，不可能了，还是 impossible 呃代级啦 i m p 不可能对不对？你说你有关系，谁信你有关系啊？那有关系一定拿得出来吗？对不对？你这一个东西真的在那一边其实是 OK 的吗？是不是？你怎么证明这个东西是 OK 的？你有没有文件？你有没有什么这些东西？你拿出来了没？就算国家有紧急危难的话，他妈的我都不用检验，他妈的东西就可以进来吗？是不是？不是这样子嘛？国家应该就是说，哦，你应该要来做做多少的检验，什么这些前置什么那些，难道这些可以随便过吗？没有哎、欸，还是一样要照所有的程序过。你五十万他妈的做得出来吗？你五十万资本额，他妈你把这个东西丢给他可以吗？对不对？哎、欸，他五十万的意思就是说出歹啊，出包啊，他就最多赔五十万呢、欸。你要资本额就是这个意思啊，也就是说他的承担风险能力，他愿意承担风险的能力就是五十万呢、欸。哎，五十万的资本额的意思就是说，他就只要赔这样子就可以了。他破产，他最多就是赔这一些而已。这不是资本额的意思吗？那你如果愿意给他更多的话，那是你自己傻，对不对？你懂意思吧？对不对？所以，所以这个东西其实老实说，它是非常不稳固的。但啊，你今天就是说，哦，政府听这个人的诚信就可以做这件事情，所以我们今天政府是诚信做事，只要这个对方有诚信就好了，这样子嘛。对不对？那那那为什么不是百业兴隆？对不对？大家都应该可以全部去做这一些东西啊！大家都分得到、啊，就你分得到吗？如果你分得到，我没话讲。但是老实说，很多东西我们连分都分不到啊！对啊，八千八百亿，嗯，纾困什么这些，我一毛钱都分不到啊！我有，为什么我一毛钱都分不到？就是因为我们没有那么惨啊，营业额还要前一年比起来还要衰退多少这些。我今天如果不知道有这一个法案的话，这一个东西我怎么提前去做账？对不对？很多大公司都有做到，可是我觉得他生意没有那么差，为什么他可以做到？就我自己就知道了，这就是。哦，再再多讲就不好意思了啦，对不对？哦，所以简单的来讲，有关系就没有关系啊，没有关系就有关系。这其实现在这个我们台湾就是这样子，那固化的社会就是这样子，这这本来就是这一个感觉。那你要说其他的固化是这个样子吗？英国的固化又是另外一种，哈。英国的固化其实英国是非常固化的一个社会的，也就是说，哈、嗯。你会觉得你要当有钱人，这辈子是别想了吼！你只能慢慢的爬，慢慢的爬。下一辈、下辈子的人，看看有没有机会啊？不是啊，下一代人啊，不是下辈子，你没有办法再预测你下一辈子会不会投胎到哪里哦。所以你的下一代人就可以了。就是这个，是我非常 shock 的一件事情，就是香港的年轻人，二十出头的年轻人，然后因为听我们 podcast 的吼，然后到台湾来的时候，跟我们聊，跟我聊天，竟然可以聊到。阶级，我们台湾人多数就是讲个吃到背老哦，吃到他妈七八十岁也不懂得什么叫阶级，也不懂得什么叫固化，看不懂什么东西，你必须要挺身出来去做你自己的这一些 protest， 然就是你你不知道你要你要去去跟人家争取什么东西啦，我我觉得这个东西其实老实说哈，我就会觉得，嗯，我我实在是说不上来，我实在是说不上来。哦，我们这个真的很无奈哈，真的非常无奈然哈。那呃，回头来讲哈，就是呃，其实老实说了，就是昨天一个嗯，算是客人朋友这样子然后他说，那他们到底要怎么办他们年轻人要怎么办？他大概超过三十出头左右二十几岁、三十出头这样子。那嗯，其实我也我也只能跟他讲，就是说。你也只能这样子，你只能做小。即便老实说，以后机会变大，你也不要想要一步登天的做太大。就是我那个时候以前，我其实就是，呃，有机会的时候，然后我其实还想要跨大步哈。那其实不断的呃小跌倒、小跌倒这样子，但是我还是一直爬起来，一直往前走哈。呃，这是错的，好不好？就是要认清楚你每一步哈。吼如果这一个步伐不确定，就跨小一点；确定就跨大一点，但是不要乱跨，对不对？一个东西你知道它不成熟、不,不足够能够交付的时候，就不要交付。我我我以前那个时候真的其实是真的都是错了，错是错在哪里？因为以前的钱真的实在是太好赚那个时候老实说了，就是百业兴盛哇他妈卖个鸡排，卖个什么的，每天他妈前面都排队一大堆除了陆客以外，哈，因为大家都赚到钱了，彼此之间互相捧场，台湾人捧台湾人的场，哈，我靠，那个真的是生意好到一个爆炸，哈，你多赚了一万块，在市场上面流通起来就是十万块，对不对，哈？所以其实只多一点点钱，火水灌进来之后，整个通通都火了，你知道吗？但是呢，现在台湾就是所有的钱通通都被大企业还有这些东西全部锁死了，你就算生意很好，你就透过五百亿，五百亿。他会分钱出来再给大家赚吗、啊？不会收进去口袋带走了，你知道吗？所以，如果你今天是餐饮业，你今天是什么东西我希望你从今天开始你就把它卡掉，因为本来就不赚钱的，只要不赚钱的东西，他妈的，我一件事情都不会做、啊。我我很很很强烈的呼吁这一点、啊、就是说这几年来大家都知道，我们施本来代理人那么多的日本牌子。为什么一个一个该收就收，该做就做，没有赚钱的只能收起来，不赚钱收起来。你的营业额没有那么高，没错，但是你每一个东西你都有利润。我之前做的所有的日本牌子几乎都赔钱，几乎每一个牌子都赔钱。我现在不做了，对我来讲营业额差很多，但是。我其实活下来了，我如果还持续做的话，死在那一边了，对不对？听懂我的意思吧？哦，所以简单来讲，不赚钱了，卡掉你不会死，你继续留着你就等死，对不对？哦，你现在在那边拖着，然后在那边不知道到底进货到底要进好的还是坏的，你把利润做上了，你就会进好的了嘛，对不对？懂意思吧？还需要在那边想要省什么东西吗？不用省了。大方一点，很大方。来这个东西，我给你他妈的顶配，顶配给你的话，吃的开不开心？开心嘛，有品质嘛，是不是？那这样子，顾客是不是愿更愿意跟你合作？所以，我为什么我自己的咖啡，我所有的东西，我只要那样子，即便他们来找我，我不为所动，直接拒绝。<笑>对啊，我的员工还曾经很热心的想要帮我做这个东西。然后，因为他太热心了，所以我假装我考虑之后才拒绝。其实我根本连想都没想，<笑>因为员工帮你想东西，然后你一口拒绝他，这个不是会让他觉得我靠，老板你把我的这个提议当成什么了？大家都这么做，你自己都不懂得这样子，你还在那边哀怨生意不好。哎呀，你真是一个迂腐的老板啊，是不是？我应该要早早离开了。我为了要不让他们这么想的话，我还要假装我接受，然后在那边哎呀，这个应该怎么样？呃，烦恼了一下，这样子演了一出小小的内心剧之后啊，太麻烦了，不要弄好了。<笑><笑>对，哎，他们好像真的都。明明他们就是知道我就是不想加入这个东西，就他们还去帮我申请了，你知道吗？不是申请了，就是他们来问的时候，他们还给他留下来。我说你应该帮我直接拒绝我。我心里面的 OS 是我都已经讲过，你没有直接帮我拒绝，然后你还留下来之后这样子啊？你要叫我演什么给你看？<笑>我只要演说啊，好吧，这样子也行。<笑>啊啊啊啊，做不来了，啊，算了，对不对？吼、哦。<笑>我说反正你赚不到什么钱，他说啊也对啊，这样子好像没什么钱赚。我说对啊,啊，没有什么钱赚，我们不如不要白忙，对不对？哦<笑>，无论他心里面怎么想了、啊，他可能觉得他妈老板真的是个脑袋有问题的人，大家都在做，你都不会跟着做，难怪你生意做不起来，是不是？哎<笑>、欸，说真的、啊，你好好做不会赔钱赔钱的事情不要做，没有利润的东西，老实说，没有利润的东西叫做什么？叫做没有前景的东西。因为你现在赚不到钱，你将来也不可能靠它赚钱。如果原物料上去的话，然后你马上递一个这个东西卖得再好都要停起来，为什么？因为你没有办法去跟你的顾客讲说我要涨价了，你说不出口你就死定了，不是吗？对不对？那原物料不会涨价吗？不好意思，它一直在涨价，是不是？或<笑>、哦、你说有高有低，那你要以高为基准还是低为基准？对不对？你不能说哎、欸，这个是实价<笑>，你你你你死定了、啊！哇，又一个多钟头了，好了哈、哦。那我觉得我们今天大家就讲到这里了哈。我觉得如果你说这个东西到底该要怎么做，我觉得。嗯，因为我觉得我昨天把这个问题讲得太悲观了哈，就是说，诶、欸，这个世界的确是很难出脱。那我我觉得我虽然说了我自认为的实话哈，虽然我没有把它讲得很难听啊，就是我没有把现实描述得更真实一点。我今天这一集其实描述得更真实一点。那为什么会这么残忍呢？其实就是希望大家认清事实。然后，但是不是没有解了？哈，那如果你真的已经在做了，其实老实说了，如果你除非你真的觉得，哎，你靠五百亿其实赚了不少钱，你的利润这样子其实你是很够的。那我觉得 OK， 你继续做。但是如果你觉得现在哎，跟这一些平台配合的话，你根本都没有赚到钱，甚至你还小赔钱。那你就赶快停了它吧，好不好？把它咔掉了，不用想太多，对不对？为什么不用想太多？因为，因为，因为你就是赚不到钱了、啊。你赚不到钱，你何必嘞？何苦嘞？是不是？好 ，OK 啦。那我们服装的社会人类学就到这里，我们下一集不见不散喽，拜拜。